0: Vi befinner oss i dette veldig tolte kapitel. og det er jo høyst dramatisk. Starter med å beskrive to kombatanter. To som strider mot hverandre. Og så sies det at det er krig i himmelen. Og Mikael og hans engler kaster satan ut. Det fører til en ny strid på jorden, en ny intensitet i den kamp som vil foregå på jordisk plan. Og de versene vi leste før vi sa farvel til hverandre sist, det er introduksjonen til denne kamp på jordisk plan som vil foregå. Det er drake nå som forfølger kvinnen. Og vi da går, går da inn igjen i oppenbaringsboken kapittel 12, og leser vers 13 og 14. Da draken så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarne. Men hun fikk de to vingene til en store ørnen, så hun kunne fly ut til sitt sted i ødemarken for å få mat og det hun trengte, i en tid og to tider og en halvtid langt borte fra slangen. «Dette, mine venner, er den siste bølge av antisemitisme som skal rulle over jorden, og det er den verste, fordi Satan er kastet ned på jorden og vet at hans tid er kort. Han hater Israel fordi Kristus kom fra dette folk etter kjødet. Og dette er tiden for Jakobs kamp, og det er årsaken til at jeg helt og fullt enda kan fryde mig over at Israel har vendt tilbake til sitt land.» Noen mennesker tror at de er kommet tilbake for å feire tusenårsrike. Det er de ikke. De er kommet tilbake for å møte den store trengselsperiode, om de i hele tatt er kommet tilbake for noen årsak, ifølge Guds ord. De to vingene til den store ørnen blev gitt henne så hun kunne fly in i ørkenen. Det er dem som i dette ser de flyene som tog og tar Israel til sitt skjulestedt. Det, synes jeg, blir en for trang og kortsiktig forklaring. De to vingene til den store ørnen er ikke noe uvanlig eller merkelig for dette folk, men minner om den nåde Gud gav da Israel i sin tid forlot Egypt. Han sa til dem, «Dere har sett hva jeg gjorde med Egyptene, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til mig. Det står i Anmosebok, kapitel 19, vers 4, og det kan i alle fall ikke ha noen ting med fly å gjøre. De var ikke kommet ut fra Egypt på bakgrund av sine egne anstrengelser eller sine egne ender. De kom ut derfor at Gud førte dem ut, og ørenevinger ble ett symbol for dem. Och her, under den store kan heller ikke Israel utfri sig selv, og ingen andre er interessert i å fri dem. Men Gud skal føre dem ut på ørnevinger ved sin nåde. Och da skjønner dere at det er om fly. Ett for trangt begrep å operere med her. For her har vi Guds direkte inngrep i denne situation, Ut til sitt sted i øde den ødemarken har blitt tolket forskjellig. Den i ene tolkningen dreier seg om klippebyen Petra. Noen sier at det er ørkenen i folkevrimlen i verden, det vil si at det vil enda en gang komme en verdensvid adspredelse for Israel. Siden Kristus sa fly opp i fjellen i Matteus 24, vers 16, synes det nesten sannsynlig at dette er en reell ørken, muligvis av samme karakteren, der Israel tilbrakte 40 år under Moses. Den tid det her er om er 42 måneder, for det er betydningen av en tid og to tider og en halv tid. Det viktige her er ikke stede, men det faktum at Gud vil beskytte og bevare dem ved sin nåde. For å få mat, O det hun trengte, minner oss om at i fortiden gav Gud dem manna fra himlen og vann fra klippen, og det er mulig at han på lignende måte skal lære dem og ta hånd om dem. Det vet vi ingenting om. Vi vet bare hva Gud har gjort. Ut av gapet spydde slangen vann etter kvinnen, som en elv for å rive henne vekk i strømmen. Men jorden kom kvinnen til hjelp. Den åpnet sin munn og sluk elven som draken hadde spydt ut av gapet. Hvis vi ser på spørsmålet om ørkenen som reell, så er vannet også reelt. Gud har frid Israel tidligere fra vande, både ved begynnelsen av ørkenvandringen gjennom Rødehavet, og så igjen ved slutten av den 40-årige vandringen ved Jordan-elven. Men den elv det tales om her, kunne også oppfattes som armeer, som velter fram som en flodbølge mot dem. En slik beskrivelse er blitt brukt av Jesaja. Det ser du om du leser det åttende kapittel Jesaja i Jesaja-boken. I bilde av de siste dager møter vi kongen fra nord som marsjerer mot Israel. Satan vil bruke et verdt middel for å knuse dette folket. Hvordan vil han bli stoppet? Det finnes ikke noe folk som kan stoppe ham. Men Gud er der, og han skal ødelegge ham gjennom naturlige virkemidler når han forsøker å erobre landet. Jeg straffer ham med pest og med blodsutgytelse. Jeg sender höljige regn og haglsteiner, ild og svovel la jeg regne over ham og hans fylkinger og over alle folkene som er med han. Dette gir oss en antydning om hva Johannes taler om her i oppenbaringsboken. «Fyllt av raseri mot kvinnen, gikk draken av sted for å føre krig mot de andre av hennes ett, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vittnesbyrdet om Jesus.» De andre av hennes ett kan henvise til den rest som skal være Guds vittner i denne perioden, de 144 000 som er blitt beseilt. Det virker sannsynlig at de vittner over hele verden, og disse følger Guds bud som plasserer dem under loven. Og dette avskjærer muligheten for at disse vittnebærere er menigheten, så langt som jeg ser det da. All antisemitisme er Satan inspirert og vil til sist kulminere i at Satan gjør en kraftanstrengelse for å ødelegge Israel. Fra mursteinsbrukene i fara Egypt, forbi Hamans galger, Herodes grusomme edikt via Hitlers holocaust og frem til den store trengselen har satan hele tiden ledet angrepet mot dette folk på grunn av barne, Jesus Kristus. Og den stilte sig nå på stranden ved havet. I den gamle oversettelsen stod det, og jeg stod på sanden ved havet. Det virker som det henviser til Johannes, men av sammenhengen ser vi, og de beste håndskriftene bekrefter det, at den eller han er det riktige. «Hvem er han?» Jo, det er draken eller Satan i det foregående verset. Draken og Satan är den samme, og dermed er det duket for en aksjon fra Satans side. Egentlig kunne dette verset gått være knyttet til näste kapitel, men det forteller at noe alvorlig er i ferd med å ske. Och dermed løper det tolte kapitel ut og vi er klar til å gå in i, i kapitel 13. Det er syv skikkelser når vi går i kapitel 13, som tre fremfor oss ved den syvende vasun. Fem av dem har vi møtt i kapitel 12. Kvinnen, eller Israel, den røde drake, Satan, kvinnens barn, Kristus, Mikael, overengelen, og Israels rest, det vil si de 144 000 som hade fått sitt seil av Gud og som skulle berges gjennom den store trengselen. I kapitel 13 møter vi de to siste skikkelser som løftes frem for oss. En av dem er dyret fra havet. Dette er både en politisk makt og en person. Det andre er dyret fra jorden, og det en religiøs leder. Og her møter vi disse to personene, og her får vi fortalt vilken kolossal krig som foregår mellom lys og mørke, mellom Gud og Satan. Og det blir nå klarere når vi beveger oss mot tidens slutt under den store trengselsperioden. Disse to dyrene blir presentert for oss som vilddyr. Det er den bokstavlige tolkningen. Det er galt nok å være et dyr, men å være et vilddyr forteller om skadevirkninger. Det er stor uenighet mellom kjente bibelfortolkere når det gjelder å beskrive dyrene. Noen anser det første dyr å være en person, mens andre ser på det som den siste fremstillingen av det romerske imperiumet. Nu Noen ser på det andre dyret som syndens menneske, mens andre vurderer det som profeten eller forløperen for det første dyret. Disse vanskelighetene dukker opp fordi det er umulig å skille fra hverandre en konge og hans rike. En diktator må ha et område som han hersker over, ellers er han ingen diktator. Selv om det er vanskelig å skille de to av, så synes det for mig som det første dyret er antikrist, herskeren over det gjenopprette romaske imperium. I oppenbaringen 16, vers 10, tales det om dyrets trone. Jeg tar det for gitt at det er noen som skal sitte på den tronen, og at det er det dyre vi møter her. For han ville ikke vært dyre om han ikke hadde et rike. Etter å ha identiteten ved det første dyret, så er det egentlig ikke vanskelig å identifisere det andre. For her har vi med et menneske å gjøre, den falske profet, den religiøse leder som, le, som legger an i tilbedelse av det første dyre. Og dette er antikrist også. Det er også et syn på disse ting, nemlig at antikrist er en fornekkelse av kristig person mer enn i sig selv en virkelig person. Med andre ord så er antikrist falsk lære, og ikke nødvendigvis en person som en gang skal stå frem og åpenbare sig. Ja, hvordan vi skal se på det, det får vi ta opp med hverandre neste gang, for nå er tiden ute. Takk for nå. Herren med deg.